0: 6月9日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田康二のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、有楽町、日本総屋上、温度計今 23.6 度、いや、昨日も暑かったけれども、うん、今日も暑いとそ
2: うなんです、昨日はですね東京都心 31.4 度を記録しまして、うん、今年初の真夏日だったんですね、
0: そうなんだね、やっぱりね。はい、そうなんです、ね、
2: で今日はですね東京都心、予想最高気温は31度。うん、も
0: う冗談じゃないよ、ね、
2: ということで、まあ昨日と同じくらいの。
0: 暑さというこ
2: とですね。
0: いや本当あの昨日もお国会霞ヶ関あたり取材に行くっていうんでですね、外歩いたんですけども、汗が滝のように流れてくるちょっといや本当ですよね。昨日あのお話した通りペラペラのですね、はい、もう薄いスーツで行ったんですけど、いやそれでもこのスーツいらないっていう、ね、<笑>なってしまうとい
2: う、ね、やっぱり着なきゃいけないですもんね。
0: そうそうそう,うで一方でねあの建物の中入ればクーラー効いてるんでいやーあの汗がひ冷えて寒くなるぞっていうね
2: そうなんですよね,ね建物の中がねまた冷えますからね本
0: 当、うん、でもやっぱりこれだけ急に気温が高くなってっていうね気候が変わってくるとまああの人間もバテるけれどもいや夕方にですね犬の散歩に行ったらあのその歩くペースが遅くてお,お前もバテとるかとそろそろクーラーをつけっぱなしにして会社に行くしかないのかなというね,いそうですよね、えー。まあぼちぼちね、これもやっていかなきゃというところですけれども。いやこここののところですねあの我がタイガースもなんか夏バテなのかなっていうような感じでですね、ついに連敗ということにもなってきたんですが、昨日はね、もう昨日もあの、初回だったかな、あの、点を取ってですね、2点取って、あ、これで今日もなんとか西出し,しと思ったらですね、じわじわと同点にされ、そうですよ、3回に、まあ、あの、永田翔選手のサードゴロのカーン、そして6回に浅間選手のタイムリーっちうね、浅間選手昨日4ヒットだったからね、う。んうもうあのそれでですねあダメだとこれ俺が見てると負けるわと思って<笑>、えー、別のチャンネルにしてですね、はい、でそしたら「あっ勝ち越したぞ」っていうのがあったんで「<笑>おお」っやっぱ俺見ない方がいいのかななんて思ったんですが<笑>いやーほんとねやっぱ、あのー、交流戦はあのパリーグ相手はしぶといわっていうのがあるんですけれども。はい、まああのー、ショーアップナイターもね、えー、交流戦盛り上げっていうことで。本当あのー、前島カのアナウンサー中心としていろいろやってますが。あのー、今日この後、12時にまた新しい動画がツイッターで上がるそうなんですが。はいえー、それに登場するのが
2: 、えー、私信用と内田有紀アナウンサーです
0: 。なるほど、えー。今日日本
2: 放送ショーアップナイターはオリックス対巨人戦を、えー、お送りするわけですけれども、うんまあ、そこにちなんでの。ちょっとこう筋肉ネタみたいな部分で紹介してます筋肉ネタなの？筋肉ネタなんですよちょっと
0: 。<笑>ちょっ
2: とあの内田くんが頑張ってます
0: 。そうなんだ。はい。いや彼はどちらかというとこうヒョロっとした感じよね。
2: そうなんですよ
0: 体型であるんだから、えー、でも、なんか大学の時バスケットのサークルにもいたとかいう,う、うん、実はスポーツマンなんだっていうところはですねそ,実はそうあの<笑>同じ大学出身ですが私と大きく違うところで、はいえーえー、お前スポーツマンやってたのかとちょっとこういう朝男でいい感じでスポーツまでやっててって、えー、お前ちょっとそれあの女の子に持ってただろうということで。<笑>悲
2: 願でるるる<笑>先輩が悲願でる<笑>うるさい<笑>
0: <笑>このリア充ベとか思いながらです
2: <笑>いや、でも内田幸アナウンサーは、うん、お笑い研究会かなんか、お笑いサークルにも大学時代入っていたと聞いているので、そう,なのそういった意味ではですよ、皆田さんがものまねをいろいろとこうできるところと、ちょっとこう通ずる部分はあるんじゃないかなとも思うんですよ
0: いやそうは言ってもですね、えー、15年前のお笑いのイメージと、<笑>今のこうイメージは違うわけでなんかこう女の子にキャーキャー言われるじゃない<笑>ねえいやだからさ、やっぱそこら辺時代は変わったのかなというねそ
2: うななんですかね,ねなんだか、ね、本
0: 当だよ、どういう学生生活を送ってたのかとかそういえばあんまりさいやコロナ禍で歓迎会もやれないっていうとそういう話も聞けなかったんで,
2: なんで歓迎会まだねできてないですから,、ね、でいからね、かといってオンラインでやるかっていうのもなんかちょっと,ょっと違,う違うかななんて思っちゃって、<笑>ここまで来ちゃいましたね
0: 。<笑><笑><笑>あのシュワップナイターの話からだいぶ脱線しましたが、はいまああのー、内田有紀アナウンサーの、まあ、そういう普段の放送ではあまり垣間見られないところも含めて、はい、ええー、今日の、まあ、趣旨としてはオリックス対巨人戦を盛り上げようということで、えー、動画もお上がりますのでぜひこちらもご覧いただければと思いますし、えー、今日の中継は八木宏さんの解説実況は大阪 MBS 馬のアナウンサーとうーんそうなるとどちらかというとオリックス寄りの放送になっているのか<笑>、うんえーえー、ぜひお聞きいただければと思います。お言わがます、はい。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、出資業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメール、ツイッターご意見をしてください。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん。この後六時半過ぎからご登場です、えー。まずは解散総選挙最速の日程について。でまあワクチンとの見合いということもあるんでしょうけれどもどうなんでしょうか、えー、それから次時台ですがまずは景気ウォッチャー調査昨日発表されましたそして、えー、職場でのワクチン接種昨日受付が開始されております、えー、さらにアメリカのブリンケン国務長官が台湾との貿易投資協議の再開を示唆というニュース、えー、そしてオンライン診療の恒久化についてさらに香港、逃亡犯条例改正案の反対デモから2年が経ちます。今どうなっているのかというところ、現地香港と電話をつないでですね、まあ現地でずっと研究続けていらっしゃいます、石井大地さんにお話を伺っていこうと思っております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠し入ってまいりました。まあ今日もですね、一面はバラバラという感じであります。えー、G7 サミットがいよいよ今週末に行われると、えー。今日はですね、あの、投資討論がありますが、えー、この後もうすぐにも、えー、総理も出発をして、えー、11日からのこの会議に臨むということになっておりますが、えー、それについての展望が読売と日経一面トップですまず読売は G7 オリンピック開催支持へ、えー、首相感染対策に万全首脳宣言調整ということでまあ首脳宣言の文言の中にこれが乗ってくるかもしれないぞということになってくるとうん主要国一致してこれを支えるということになってきますので、えー、国内の議論にまあどう、えーするのかというところ、まあ、あの読み入りその辺も見越してというところで一面トップで考えております、えー、それからその会議の中身について日経新聞は G7 研究データ流出防止中国年頭指針策定で合意へということで、あのー、まあ研究データの流出というのはまあ前々からずっとこう言われていて、まあ、それこそサイバーによってまあハッカーのような形での流出もあれば、えー、まあ昔ながらのというかですね、えー中国の人たちが研究者として入ってきたりとかして、まあ、そこから機密情報を抜き出すなりというような困難取りまずさまざまな形でその、ね、やり方というのが報告報道もされているところですけれども、まあ、今後人工知能 AI だとかあるいは量子コンピューターという、まあ、これあの計算速度が飛躍的に上がるということで、まあ、それこそミサイルの弾道だとかあるいは新技術の開発だとかさまざ、あ、まなことに転用が可能これ、中国も相当こう研究を重ねているということも言われていますが一方で量子コンピューターなどやっぱり、えー、欧米諸国の方が進んでいる、まあ、その進んでいる部分というのを埋めるためにどうするかというところで、まあ、地道に研究を進めるのか外から持ってくるのかとその持ってき方が非合法な場合とういうものも懸念されるので、まあ、その辺をどう守っていくのかと。えー、技術流出を防ぎつつ安全で自由に共同研究ができる環境を作るということ。あのーこれね、データの取り扱いの話だとかでもこういうことが言われていましたが、そのクリーンなネットワークの中では自由に流通をさせるんだけれども、クリーンでないところとのやり取りに関してはきちっとハードルを設けるぞというのが、まあいろいろな分野で出てきているということの調査であろうと思います。それからその中国を念頭にということで安全保障面に特化したのが産経新聞の一面。アメリカ台湾防衛に懸念武力奪還中国が自信軍事バランス半世紀で逆転という記事が書いてあります台湾侵攻現実味を帯びてきている中でということ、まあ、あの日米首脳が、ね、共同声明に台湾を明記したというのがこの間の日米首脳会談の後の共同声明でありましたけれども、まあ、その裏というようなあたりのかきいいぶりであります。まあ、このね、え、台湾海峡名記というのも、えー、G7 のサミットの後の共同声明にも載せるんじゃないかとこういうことが言われております、えー、それから朝日新聞は菅原前経済産業大臣略式起訴と、えー、検察一旦不起訴とをしていたものでありましたが検察審査会が起訴相当の議決をしておりましたそれを受けた再捜査で、えー、違法な寄付金額がおよそ80万円まで増えてきたということで、えー、処分を一転させたということであります、えー、それから毎日は自宅療養中に四十八人が亡くなっていたというようなことを書いております。変異株の蔓延、それからまあ医療体制というところもあったようです。そして職場接種について東京新聞初日申請四百件を超えてきたということを書いております。で、このワクチン接種に関してはですね、気になる記事日経新聞三面で載せておりますが、接種が先行していると。とところなかなか進まないところがあるとで、えー、その違いは何なんだろうねということで、えー、分析記事が3面総合名に載ってますが、えー、海洋医協力で接種先行東京、墨田区和歌山市という事例を書いてあります墨田区は確かに、えー、64歳以下の、まあ、基礎疾患のない方でも、えー、6月1日からすでに接種券が発送されていて、えー、6月28日から接種が始まるぞということが書いてあります。あのこれ確かに、えーいろんなところを取材して、えー、回ってですね、それこそ、あの、今、まあ、選挙も近いということでですね、特に、あの、衆議院議員の方々、与党の衆院議員の方々には、地元での、こう、接種というものを、とにかく、あの、何でもいいから、早くできるように、えー、協力をしろと、まあ、地元自治体に働きかけたりとか、えー、医師会だったりとか、あるいは歯科医師会だったりとか、薬剤師会だったりとか、もう含めて、もう、あの、詩を叩きまくれっていうですね、えー、指令がどうやら出ているらしくて、えー、あまだ当選回数の浅い、えー、議員の方々に話を聞くといや相当、これねじ巻かれているんですよという話とそれからあの平時から、えー、医師会と、まあ、この自治体ってものが緊密に連携しているようなところっていうのは早いとで特にやっぱこう傾向で見るとあの行政が決めるのを待ってでえー、動き出すっってていううところはやっぱどうしても遅くなると医師会が主導してもうちらこれでやりますんでよろしくっていう形で,で行政もわかりましたお願いしますって、えー、いうふうにバックアップするみたいな体制で、えー、回っていくところっていうのは相当早く、えー、回っていくとまあその辺がですねこう有事対応であったりとかある災害の時の対応なんかにも、えー、変わってくるとまあ平時のそういう基礎的なやりとりっていうものがこういう時に効いてくるんだっていうのをおのちに感じさせるということをおっしゃってる議員の方もいらっしゃいました。ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます今朝は数量政策学者高橋洋一さんですおはようございますおは
1: ようございますよ
0: ろしくお願いしますさああのー、高橋さんがですね現代ビジネスに寄稿された選挙についての話、うん、あ,あの今信玄アナウンサーが読んでくれたニュースの中にも、うんえー、立憲があ。不信任決議案を提出する方向で調整と、うん、でこれね、不信任決議案が提出されたら解散をするんだよということです、ね、えーうん、二階幹事長はおっしゃってますけれども。えーえーまあ、そういったハプニングなければ、これ、10月10日っていうの、ね
3: まああの多分ね、10月の可能性高いから、江田野さんも今言わないと、本当にもう言うときなくなっちゃうから、不信任決議案をねだそれで。なるほど。うん、それで、ああこれをえとまあ否決されるんですけどね、それはそれで、なんかまあ、今、二階さんが解散だって言ってるでしょ、あれ、本当はありえない話なんですよね、総裁以外は言えない話なのに言ってるんでしょ、だからそれでも否定されるっていうんで、その10月になったらみんなハッピーなんですよ
0: 。なるほど。<笑>ね、だ10月濃厚になってきたから安心して不思議を安心
3: してですよ。それでそれであの二階さんもね、はい、あの言ってるのが否定されるからこれでいいという。もうん、みんなすべてがいい話になってるんですよ。つまり10月。なるほど 10, 10月10日ってんだうもうね、スケジュールも、も多分そうですよ
0: 、ああ、もうこれ、スケジュール見ると、そうなってくる、うん、いや、だ
3: ってあの、ほら、パラリンピック終わるのが9月5日でしょ、はい、その後にすぐね、召集してね
0: 、あ国会、臨時国会召集
3: して、うん、臨時国会集して、それで補正予算通してっていうんで、うんはい、補正予算だと10日ぐらいかかるんですけどね、1週間がね、それ見るとちょうど9月28日告示、10月10日っていうね、9月28日っていうのは対案でね、はい、10月10日あの、戦勝ですからね、先がちだから、多分ねそ、それ以外によ、予定ないんだもんねこれは
0: なるほど<笑>、うん、そうすると、10月10日、うん、投開票になってくると
3: 。だって今から言うと、そういうことで、これの難点は9月30日に自民党総裁任期が切れちゃうんで,そうで、ね、そこの手続きどうするかって言うんだけど、まあ1週間が10日ぐらいだからね、まあそれはそれでっていうことなんじゃないですかね
0: あなるほど、うん、暫定的に総裁の任期延ばすん、まあ、10日ぐらい延ばせばいがりだでし
3: ょ、すごく<笑>なるほど。ってんのは決まってくるから、はい、枝野さんも今言わないと、言うチャンスがないしね、それで今言ったら、ああかあの安心して否決されるって、そういうパターンですからね
0: うん、うんまあ、確かに今日党首討論がありますけれども、えーまあ、これを見ながら提出ということになるけれども、うんえー、総理は直後、外遊というか、うんまあ、G7 サミット参加がある、G7 すからね、そうすると、帰ってくるともうね、えー、14、15、16、営業日3日。うんああ不信任案提出して、否決して、ええ、それでおしまいそうそう、それで
3: 、す<笑>べての人がハッピーでしょ。
0: ん<笑>これは,なこれは、うん、みんなメンツが立つあ二
3: 階、まあ、さんもね、それは当然、総理の権限ですからって言うわけだからね、それでいいじゃない。
0: で、まああの、その時に情勢どうなってるかですけれども、これはやっぱりワクチンの接種状況との見合いということになりますか、うんあの
3: ね、ワクチンの接種をしていくと、うん、感染率、すごく下がるんですよ、うんうんうん、それでね、あの実際問題、東京さっき東京があの369人って言ったでしょ、はい、これが、ね、あと100万人当たり27人っていう。うん数字だからかかなり低いんですよね、はい、だからもうそれは予想通り下がってるんですよ、うん、それで、ちょっとワクチン打っていくとね、次の波が来るっていう人いるんだけど、はい、波は消されちゃうってレベルなんですよ、ワクチン打ってると、はい、だから多分波は来なくて、はい、これでこのままず,ずっと下がっていくと、それであるところの下では張り付くんですけどね、うんまあ、大した筋じゃないですね、うん、そうすると、まあ、あのワクチンも効いて、それで、えー、と10月ぐらいになるとね、もう接種率っていうのはね7、なんていうかな、4割ぐらいになっちゃうんですよ
0: ね。うんうん、そううすると
3: ねもうた全面集団,免疫あ集団免疫っていうのに近くなるんですよ、そうするとそれはほとんどもう
0: 、メールやツイッターもね、さまざまいただいております、あのー、職域接種、職場接種等々についてっていうのはね、うほうまあ、後ほどやりますけれども、道、うんうんえー、田さん、こちら、ツイッターでいただきました、医学部がある大学は強いですねと、うんえー、慶応に加えて、日大もワクチン接種開始みたいなニュースがね、えー、出ております。
3: あれね医学部なくたってあのどこでもねあの保健師さんとかいるでしょ。だから打てるのは打てるんですよ。だから別に医学部なくたって、はい、あの結構人がいるからね打つことができると思いますよ。う
0: んえー、確かにねそう、うん。職場だってね
3: 。職場はね、えー、あの50人以上だとお医者さん産業医っているでしょ。はい、だから、はいはい、あの家内のとこはいるはずなんですよね。だからそこで打つのは一番簡単ですよね。うん、モデルんだとね温度管理が結構簡単だから、うんうん、どこでも打てると思いますからね。
0: マイナス20度だったらあれまあ冷凍,普通の冷凍庫と一緒ですから
3: の、うん、だからあの、ね、大規模ってあの自衛隊のやつもモデルなんですけどね、はい、あれはあれですよねあの、うん、いろんなところでいきますね、
1: うん、ここで番組からのお知らせです来週6月14日月曜日からの1週間「工事アップはこの特別企画です
0: ワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場工事専門家会議そうです。安倍晋三前内閣総理大臣にコロナワクチン外交安保経済会見などお時間ギリギリまで毎日お話を伺ってまいります。
1: はい。そしてコメンテーターの皆さん、6時台前半から生出演です。14日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん、15日火曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん、16日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん、よろしくお願いします。うん、よろしくお願い,いします。経済学者の飯田康幸さん18日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の宮城邦彦さんです
0: えさらに同じく6月14日月曜日からの1週間6時43分頃からの黒木ひとさんの朝ナビには、えー、女優で作家奇跡の88歳岸恵子さん登場
1: 黒木ひとです私がナビゲーターを務める朝ナビ来週のゲストは女優の岸恵子さんです国際派女優として数々の映画に出演。フランスでの生活、作家としての活動。岸恵子さんが素顔を語ります。朝ナビは来週月曜から金曜、朝6時43分から
0: 。大女優対談であります。は
1: い。さあ、そしてプレゼントは勝手に応援企画第2弾。うん、番組ではワクチン大規模接種センターなどで尽力されている自衛隊の皆様をささやかですが、勝手に応援します。その商品は
0: 自衛隊まんじゅうげ自衛隊カレー激,激激激まカレーであります劇は攻撃の劇ということなんですが、はい、ただこれはですね劇っていうようなこう荒々しいイメージとはまた違う自衛隊の優しい一面も見えておりまして、ね、<笑>結構ね、あのー、そんなに辛すぎずうちの子供も6歳ですが、はいえー、食べられるというお味に仕上がっております、はいはい、来週6月8日月曜日からの1週間 OK コージーアップぜひお聴きくださいよろしくお願いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説もお届けしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの佐々木俊直さんと霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさん登場です世界における現在のアメリカの立ち位置そしてアメリカ国内の問題をテーマにお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 今朝のコメンテーター、数量制作学者、高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次時台最初のニュースはこちらです。景気ウォッチャー調査、2ヶ月連続で悪化。働く人たちの景気の実感を聞く内閣府の景気ウォッチャー調査で5月の景気の現状を示す指数は前の月より 1.0 ポイント低下緊急事態宣言の影響で2ヶ月連続悪化となりましたまあ、あまりいいね、うん、数字は出てこないぞっていうの
3: は。うん、そうね。あの、結局お調査って街角調査って言って、はいあの、統計とかそういうんじゃないんですよ。感覚なんですよね。だから、うん、タクシーの電車に聞くとかね。はい、これなこんと似てるんですけど、ね、で結構当たるんですけどね、これね、うんうんうんで。それは感覚がそのまま出てるんで、うんうん、それはだって、あの、ああいう形でね、緊急事態宣言してほとんど営業させてないんだから、はいそ,かね、そうなっちゃいますよ。うん
0: 、
3: 本当。どんだけエビデンスがあるのか、私よくわかんないんです
0: けどね。あれにこの感染抑止の
3: どうなのか
0: ね、本当にねえうん、結局、なんか外に楽しいものがあると、みんな外に出てしまうから全部閉めるんだみたいなことになってますが、
3: うん、渋谷かなんかで人通りの話してるんでしょ、はいえーえー、どのくらい関係んのかよくるかんないんで
0: 、えー、<笑>まあね、本当、それを言ったら満員電車はクラスターの温床になるんですけれども、みんな黙ってスマホ見てれば、感染拡大にはならない
3: 渋谷だってて交差点やるときに会話してるわけじゃない。まあ,あみんなが大
0: 声でわーわー言ってるわけではない
3: です。渡ってるだけでしも、う
0: ん、サッカーの日本代表が勝ったときとは違いますからね、う
3: んうん。だからなん、なんなのかね、この話はなっていつも思うんだけど、あの現にいろんなところ減ってますよね、日本全体も減ってるんだけど、はい、だから5月の私、上旬がピークっていうのを、ねテレ、テレビかなんかで言っちゃったんだけど、その時に、えーとかみんな言ってるんだけど、うん、そんな外してないんですよ、私、過去の波をもう全部ほとんどピーク当ててるんですよ、そんな難しくなくて、今回はす、ね、でにワクチンが加わっていくから、もっと簡単なんですよ、予測
2: が
0: 。それ
3: なんなんなの何やってんのっていつも思うけどね
0: う<笑>まあこれね、今後の経済っていうものも、そのまあ、ワクチンの普及と。そうですね。はい、まあた
3: だただ、あの4、六は下がるのは確実なんで、はい、これが、えー、と8月の中旬,あ中旬に出るのかな、それは悪い数字ですね、ええ、まあ,あんまりいい数字じゃないですよね、はい、そうすると、あの私、年中言って GDP ギャップっていうのが、うんうん、多分三30か40ぐらい出ちゃうんですよ。そうすると、そのくらいを埋めないと、はい、後で失業が増えちゃって、もっと大変になっちゃうんで、だから、いろんな補正予算とかそういうのは、はい、そのくらいの数字のはずだと、年中言ってるんです。けね、私、政策には全然関係しないが、ただ客観的にこのくらいしないと、こうなっちゃいますよって、うんうんうん、とそういう言い方なんですけどね
0: 、穴埋めはできませんよと、
3: 穴埋めはどって、ほっといてできるわけじゃないでしょ、う
0: だから要するに
3: 景気は回復するんだけど、はい、日本
0: の場合はちょっとあの
3: 遅れる可能性もあるんで、そうするとそこは財政出動しないと、ちょっと大変ですねと思いますよ、うん
0: 、で先ほどのお話でもありました、えー、オリンピック・パラリンピックが終わった後に、うん、臨時国会が召集され、ええ、補正予算が審議される可能性が高い
3: まあ、しないとあのさっきの GDP ギャップ埋めないと、ねはい、大変になっちゃいますよと。うん、いうだけですね。うん、これで、えっ、ー、と予備費なんかで積み増しておけばね、はい。あの財務省がね、こんなにいらないっつっても、後で予備費だったら使わなかったら戻せばいいだけで、ちょっと簡単なんですよね
0: <笑><ーん>。<笑>だ枠だ
3: け、だけ用意しておけばいいんですよ
0: 。ああ。法、う、制、ん、全体として、ね、その予備費の部分も含めての、こう数字として出しておくと。そうね、だから予備費を
3: 多くすればいいんですようん。うん。ちょっとまた批判を受けるかもしれませんけどね。まあ、去年,ね,、まあ、年ね、予備費言われましたね。でも、あれ増、増やしておいてよかったでしょっていうふうに私は言いたいですけどね。あの時。ケチってたらもっと大変だったですよね。うんうん、あの時にワクチンのね、あの予算とか全部つけたんですよね
2: 。はいうん、だ
3: からだいたいあれで一万箇所の冷凍箇所だから百万人ぐらい打てるってことはもう積算の時は分かってるんですよ
1: 。だって一万箇
3: 所やってるから百人打てばいいんでしょ。一ヶ月一万箇所のあの冷凍施設のところで百人っていうのはだいたい三時間から四時間で終わっちゃうんでねん。そうすると結構簡単な数字なんですよ。う
0: んでこれね、あのそのぐらいの規模で補正を打つということになると、うん、年,の年度の後半に効いてくるという予備費もあ
3: るから、はい、あの使ってない予備費とかあるんでね、結構ずっとじわりじわりていくようなパターンになるんですけどね、ええ、だからあの、打たないとあと年の後半は大変になる。うわけ、年度後半というか、年度のね。はい、あの、来年になると大変になっちゃうで。年の一さんとか。だから、やっぱりやった方がいいと私は思いますけどね。まあ、あの、言わなくても選挙だから、多分そうなると思いますよ、うん
0: 。<笑>ああ<ー>。<笑>選挙の前に。だから、うん。やっぱりこうう、この,の,の土産を持たせたいうしう、う
3: んうん、あのもうちょっと言うとね、あの要するに今国会の補正、今国会でやろうと思えばできたらできたと思うんですけどね
0: 、ああこの通常国会で、通常国会であんまり
3: やらなかったっていうのは、はいそのそのね、選挙の前に溜めてたっていうふうな見方もできるかもしれませんよね、うんまあ、もちろん予備があるから、すぐ緊急的にやる必要はあんまりなかったのは事実ですけどね、うん、そうすると、1十月、9月ぐらいになるとね、はい、本当に緊急的にやらなきゃいけなくなる。可能性高いとなると私は思いますよ、う
0: ん、おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです職場接種受付開始初日の申請414件政府は昨日新型コロナウイルスワクチンの職場接種の申請受付をはじめ JR 東日本や丸紅など大企業や大学が相次いで申し込み申請件数は414件に上りました政府は21日から職場や大学などでのワクチンの職域接種を始める方針でまずは1000人以上の規模の企業などからスタートすることにしております自治体での接種と合わせてこのワクチンの早期普及を目指すとしていますいろいろ報道されていますがその自分のところの職場だけじゃなくて周りのね下請け等々の関係者だとかあるいは一部地域の方々も含めて対象としてもいいんじゃないかというようなことも出てきています。
3: そうですね。でも、この、職場接種っていう話になると、はい、あの、高齢者じゃないですよね。うん、あの、大体若い人が職場にいるわけで、うん、私なんか職場ないですからね。あの、こで若い人がなんだそうすると接種券の話がどうなってるのかって気になりますよね。よねあの、接種券がないとね、案、は、外、いね、いろんな事,事務手続きは正直言うとめんどくさいんですよね。だから接種券っていうのは前提としてはいろんなシステムになってるんで、はい、そうすると接種券を配るのは、実は地方自治体になるんですよね。うそうするとね、これ、それが遅れると多分、そこがボトルネックになっちゃいます、ね
0: あええ、そうすると、そうでしょう、職場は確かに都心だとかにあるけれども、<笑>うん、みんなおののね、家から通ってきてると、そうでしょじゃあ住んでるところによって変わっちゃう、うん、じ
3: ,じゃあ、自治体によってその接種券で65歳以下の方も出してるところもあるし、そうじゃないところもあるわけで、あのえー、と人によってかなり違うんですよね、これね、かどこに住んでるかによって違うんですけれどう、はい、そうすると、この接種券っていうのは、まああの,のんべんだらりとね、あの地方自治体の方で、ゆっくりなペースのところもありますから、ねええうんうんうん、そうすると、こういう,うな職場接種があっても、自分は接種券来てないから、本当にできるのどうのって、そういう議論になっちゃいますよ、ね
0: 、だからまあ接
3: 種券ってみんな行くんだから、もうこの際、ワクチンがあれば、もう打っちゃうっていう手はあるんですけどね、割り切って
0: 接種券なくても、うん。予約みたいな感じで、後で来るでしょ
3: って感じでね、
0: うんうんうん、どうせ後で来
3: る,、うんうんうん、来るのは間違いないと思いますよ
0: 、まあ、そうですよね、<笑>これね、その接種券って<笑>。そんなに時間かかるもんなんですか、配るのにだか、ね、ら、もう
3: 、だから住民法に印刷して配るだけですか、はい、あれ、だから役所仕事的でね、そのようにスケジュールを守ってやるところがあるんだけど、はい、こういうのって先に来たって悪くないんだから。私、ええ、なんか先にどんどんどんどん前倒しにしちゃいますけどね。だった
0: らね。だって
3: 別に、時間守ることないでしょ。先に来てたら来たって、来たで、あの、安心するだけじゃないですか
0: 。いや、そうですよね。ええ、で、まあ、なくしたって言ったら再発行してもらえばいいみたいな
3: 。<笑>そ難しくないあれ、ただ単に番号くっついてるから。から名
0: 前と番号が紐付けてあるだけで
3: すよね。あとバーコードがあってね、うん、それだけの話なんで、もうな,なんだったらインターネットのでプリントアウトしてくださいっていうので、できるレベルだと思いますよ
0: 。なるほど。<笑><笑> PDF かなんかに
3: しといて。あのだって、普通のほら、航空券なんかだって、別にネットの、はい、ね本物がなくたって、プリントアウトすればできるじゃない、ええ。あのと同じレベルですよ。う,
0: すね、う,ん<笑>うん、そうすると、これ、どうしてできないと思う、
3: はい、ネタを作って。上でプリントアウトすれば終わ,りは終わりだと私は思いますけど、だからいざという時には接種券がなくたってプリントアウトしてくださいってんで、それを持っていけばいいっていう、だったらそういう制度もありえると思いますけどね、うんうんうん、それって柔軟に考えるかどうかの問題だと思いますよ、これは、うんうんうん
0: 、でこれ、まああの、接種券、最初が対象者が65歳以上だったからってことあるかもしれないですけど、うん、基本的にそのあの選挙の時のあの投票用紙とかと同じじゃないですか。システム的にはね、うん、だったら最初だから、最初はそ
3: うでもよかったんだけど、今こういうふうになったときに、その最初のスケジュールに固執して出さないかっていうんだったら、うんはい、今だったらもう、どんどんどんどんどんどん出せばいいでしょって答えしかないですよねう
0: んそれからまあ相変わらずくすぶるのが、こういう職域接種だとかっていうのがこう出てくると、じゃあ、大企業優遇じゃないかとか、うん、あの格差がみたいなことを。が出て
3: きますね。うん、あの、でも大企業の周りにいる人もやってくれるんでしょう,、ええ、うすればいいじゃない、ええええ、<笑>別に。だから、あの、ある程度大きいとこじゃないと、管理とかそういうのがしにくいんで、うん、あとその産業医っていうのは50人以上でしょ事業所で、はい。だから、ある程度は限定されちゃうのは、それ、ある程度仕方ないんですけどね。うん、でもその大企業だって別に、ワクチン来て余っちゃう、余らし,してもしょうがないから、うん、もう、どうぞっていうふうに言えば、あの、いろんな人が、その利益を受けられるんじゃないですかうんこういうのって大体柔軟にやってね、一、はい、回打てばいい回回も3回も打つ味わてたくさん打つ必要はないっていうのはみんな分かってるわけだから
0: 、まあね、あの 2, 回2回だと、うんうん
3: 。誰でも分かってるわけで、4回も5回も打つしたら意外にいはずなんでね、<笑>そしたらそれで、あのまあ、はっきり言えば、ね、先に打っちゃって、はい、後から手続きしたっていいような感じですよね。う
0: んうん、確かに、す、ま、で、あね、に柔軟にできる自治体とかクリニックは、接種証明みたいなものを仮で出して、うん、接種券、後から来たらうちに来てくださいね、手続きしますからっていう,ようなところもあるよ
3: ね。うんの方がが、ねはい、要するに接種券が遅いからで,すよ、うんうん、でも、でとしなんだったらね、さっきのね、インターネットでね、本人確認してね、プリントアウトするんでも OK だと思いますよ
0: で、まああのー、自衛隊が運営している大規模接種センター、東京、と大阪でやってますけれども、うん、あそこも今、えー、絶賛予約受付中ですから、来週分がまだ12万以上空いているというような。どんどんやればいいのよね
3: 。で<笑>もあれね、やればいいっていうとね、接種券が来てないと。65歳以上だけど、自治体接種券来てないってそういう人いるんですよ。それだったらね、うんうん、プリントアウトでもいいんじゃないのと私私思っちゃうけどね。確かにね。だって、あんなの簡単ですよ、はっきり言うと
0: 、うんうんうん。で、まあね、それこそバーコードで最終的に管理するんであれば、スマホに落とすっていうところでも、特にその現役世代接種ってことを考えると、あそこ、周りは結構、企業に勤めてる現役世代多いから、うん、スマホでやるんじゃないかとか、いろんんなこと思うんですけどね本当に
3: 思うんだけどね、紙にこだわってね、自民票のところで紙を出さなきゃいけないとね、あの出資権っていうね、郵送しなきゃいけないって思い込んでんじゃないかなって気が多少しますね。
0: これ最終的にはその自治体の予防接種台帳を紙で管理するものに落とし込むからそうなるってことなんですか
3: 別にあのバーコードでやるから別にその紙は必須じゃないと思いますよ<笑>、ええ、<笑>だからインターネットの上でね、はい、あの本人確認できちんと納税証明と同じやり方ですけどねうそうするとあのなんていうかなあのそれでプリントアウトでき,できればそれはそれであの OK ですよねだってわざわざ自治体がプリントアウトする必要ないんですから。
0: えー、そして、えー、続いてのニュースこちらですブリンケン国務長官台湾との貿易投資協議再開を示唆アメリカのブリンケン国務長官は7日2016年から中断している台湾との貿易投資協議について再開もあり得るとの考えを示唆しましたえー、アメリカ下院の外交問題委員会でこのことについて言及があったと、まああのー、一義的には通商代表部代表、USTR に任せるけれども、うんえー、ただあ、協議を行っているか、近く行う見通しであるという、前向きな発言
3: です、うんうん、安全保障で、はい、あの台湾がど,どちらにつくか。いうか中国に着くわけないんでね、うんうんうん、そうするとあの民主主義国の方に着くんです、それでアメリカなんですけどね、はい、これね、日本もね、TPP に台湾に入れてあげるって同時にやった方がいいですよ。
0: なるほど、なるほど、うんね、ほどあの
3: それでアメリカは TPP に入ってないから、こういうふうにバイの話しかできないわけでね、二国間の話そう,そ,う、うんうん、そうすると、でも台湾として見ると、うん、別にアメリカとやってそれはもうあの安全保障上、非常に重要なんですよね、うんうん、だからこの経済関係強めるっていいんだけど、はい、でもこれはクアッドの枠組みでやってるから、日本とかオーストラリアも入ってる。あのでしょ安全保障のパートナーでしょへーへー、そしたらそれと、その裏側の経済の話として出てくるのは TPP なんですよ、TPP が入に、ね、台湾が入ったらね、はい、ものすごくあです対中国の包囲網って、当初の目的にそのままに叶えますよ
0: 、これ、うん、であと
3: 、安全保障上もあの台湾を TPP に入れといた方のが、はい、いろんなサプライの,あのなんか、半導体の話なんかね、時には非常に日本にも有利になるんですよ。だからこれはねアメリカの,この、えー、貿易投資とともにね、はい TPP も同時並行したほうがいいと思いますよ、日本は。う
0: んうん、これ、G7 サミットを前にして、そしてその G7 サミットでは、おそらくサプライチェーンの話というのが出,出ますよね。うん
3: 、だから、あの入れといたほうがいいんですよ、台湾どこにも入ってなくて、台湾自体は実は TPP に入りたいんですよね、だから入ったらよろしいんでしょ、うんうんうん、<笑>安全保障のほ、ね、あの日本とかオーストラリアも一緒にやるって言ってんだから、はい、これだったら、その経済面の話として、TPP ですよ。アメリカももししかね TPP TPP に入入ってたら TPP に入る終わっっちゃったんだけどああ、アメリカも入ってないから、こういう形になるんですよね
0: うん、まあ、アメリカもその国内事業,事業等々で TPP に復帰っていうのは、なかなか難しいと。ね
3: 、でもつ、いずれはなりますよ。あもうん、だって対中国包囲網を引きたいんでしょっつったら、はい、安全保障の観点でやるのと、あと経済の観点で両方になるんですよね。うん、で、経済と今、安全保障って、表裏一体なんですよ、はい。経済安全保障って考えがあるくらいね。そうするとね、TPP っていうのがあの、当初の目的は中国包囲網だったんでね、うんうん、それをトランプがちょっと勘違いしちゃったところだあったんだけど、はい、これはこれで、あの当初の目的りあり、あのー、ね中、対中包囲網っていうの経済の包囲もってなったらなると,、うん、と思いますよ、私、長期的には。
0: で、う、す、んうん、から、
3: それはアメリカの国益にもなるしね、うん、だから、うんあの、いろいろなことを考えた安全保障面と経済面っていうので、はい、民主主義陣営っていうのを固めるっていう動きの一個だと私は思いますけどね、うん、この,あのブリンケンさんの話はね
0: 。はいええまあ、特に TPP、まあ、この投資に関する協議もそうですけれども、非関税障壁とかも含めて、うんえー、自由化をしようという話。
3: 特にあの投資の話になると中国は絶対にそういうのに参画できないからなんですよ、はい、あのねあの、共産主義、社会主義体制だから、使用の自由ができないんでね、だからそのすごくあの民主主義国と非民主主義国の差が出るんですよ、こういう分野では
0: 。続いて、教えてニュースキーワードです。オンンライン診療高級化河野太郎規制改革担当大臣は昨日の記者会見で初心からのオンライン診療の恒久化を規制改革の実施計画に盛り込む方針を表明しましたオンライン診療は新型コロナウイルス対応の特例として認められてきましたが収束後も続け一時的ではなく持続して行う方針へと転換ということで18日にも閣議決定する方針だそうですえー、オンラインでは、まあ、あ診察検査に制約があるとこういうことも言われておりますが、うんうん、こ
3: れ、ね、あの以前もなんだっけな、新型、えー、とインフルの時に似たような措置をやったんだけど、そ,れではい、そ,のその時きも一時的な特例ってをやってて、戻しちゃったんですよね。だからあの戻すことないでしょ別にってうん、まあ、でもね、これやるとお、お医者さんは実はね、はい、嫌がるんだよな、かなり、うんうんうん。やりにくいとか言うんだけど、はっきり言うとね、はい、オンラインでやるとね、結構比較できちゃうんですよ。えー、これね、うんうん、大学の先生も一緒なの。あの、オンラインの授業するとね、はい、比較できちゃうの。<笑>それがすっごく嫌みたい<笑><あー>。<笑>だから、あの、もう、教えるのがうまいの下手ってすぐわかるんですよね。<笑>うんうんうん、うん、うん。それが嫌みたい<笑>。なるほど。横一列。<笑>そうそう,そう結構見やすいんですよ。あの、ほら、実際にオンラインじゃなければ、はい、一人の人が全部とこ行くなんて無理でしょ、ま
0: あななかなかそうですよね、うん、難しい
3: でもでオンラインでやっちゃうと、いろんなの比較できちゃうんですよ、うんそれが嫌
0: 自宅にいながら。あ
3: あうん<笑>というのが裏っ側にあって、大学の先生と2点ですけどね、これもね大学の先生もオンラインに反対するのはみんなそれが嫌
0: です。うんうん、これねああのー、まあ、初心だとこう誰どういう人かも分からないから、なかなか、うん、あの対面じゃないと判断ができないんですっていう方もいらっしゃいます、うんうん
3: 、真面目にはそうですけどね、うんうんうん、そういうのもあるんだけど、でも対、対面したからって分かるって問題でもないしね
0: 。うん、うん、<笑>そこ難しいところがありますよね、まあ。どうなんですかね、これだけ危機が発達してたりとか。であのうん、それこそ酸素飽和度とかが分かるような機械とかも普通にこう手に入るようになってきている、うんまあ、その辺のデバイスってものを使えば、少しあの誤診とかも減らすことがでできるんですかね
3: そもそも初心ですぐ分かるっていうの<笑>は、うん、それを期待する方が無理
0: でしょう、経過を見ながら。
3: それはそうでしょう、だ
0: って1分か2分で全部分かるんだったら、こんなな苦労しないですよねうん、まあ、普通の風邪とかではない場合にはね。うんうん、でこれねあの一方でオンライン診療だとその受診点数まあいわゆる診察量だとかっていうのが、うん。うん対面に比べてて安いいんだっていう指
3: 摘があまり普及させたくないからでしょ<笑>
0: だからそれ高くすればいいだけでしょ、うんうん、要する
3: に、まああの多分設備費とか考えたら、はい、ス同じコストちょっとかかると思いますよむしろ、うん、うんだって同じに見てるんでしょ時間とも一緒だしそしたら別にちょっと高くてもよろ
0: しいんじゃないの、はい、だって
3: 行く方からしてみるとわざと行く必要ないんだから、はいまあ、ちょっと高
0: くてもいいじゃないうん、うん、その分のそうまあ、サービス量的なうでう、うん、
3: 家にいながら自分の好きなじ、っていうかね、あの自由にできて、その行き帰りの時間っていうのもないんだから、うん、そしたらちょっと高くてもいいんじゃないですか、うんうん、極端に言うと、行き帰りのタクシー代ぐらい高くなっても。はい、うんうん、こっちでもいい、こっちのオンラインになるんじゃないですかね
0: 。オンラインの
3: ちょっと低いってことは、だからやりたくないってことなんですよ
0: 。まあ、その辺は、この、まあ、どうなんですかね、診療報酬の扱いっていうのは、厚労省の中で
3: 決まってって。の話でしょちょっとこう、個性が優しいんじゃないの<笑>全然難しくないと思いますけど、こんな話は
0: 。結局、だからこれ全体としては、うん、まあ、現状維持の方が望ましいという人たちが、今は、まだまだいやっぱりあの
3: お医者さんの方がやっぱが、ね、比較されるのが嫌だっていうのはまずありますよ、ああのそれが嫌だから、な、うん、かなかこういうのやりたくないっていうのが根っこにあってね、それでいろんな話が出てくるんだけど、それだから例えば一時的にするってもそういうのとそ、そういう関係なんそういうと、まあ、連動してるんですけどね、はい、でもこの世代でオンラインだって別にいいじゃないって、そのお医者あの患者の方もね、それでいいって言えばそれで終わりじゃなよ。はいうん,うん、自分オンラインで言いいって言えば、それきりでしょう。だって、対面対面って言ったって、とととすごく遠くだったら、もうオンラインしかできないっつったら、そっちになるじゃ
0: ない。うんうん、まあ、そうでしょうね。あの都心。この関東近県に住んでると、まあ、いろんな病院にこうね、えー、かかることができるというところもありますが。うん、まあ、地方島しょ部などだと、
3: <笑>オンラインしか無理でしょ、うん、うん、だから、えー、別にこんなの技術ですけどね、はい。あの、要は二つやり方があって、対面とオンラインが両方があって、それから、あの。どっちもね差別的になんなければいいってそれだけで終わっちゃうじゃないですか答えは。うん、うんう。拒否するような話でもないと思うし技術だからね。う
0: ん,、うん。えー、今日のキーワードオンライン診療高級化でした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。香港逃亡犯条例改正案反対デモから2年香港の今。えー、香港で反政府デモが頻発するきっかけとなった中国本土への容疑者引き渡し要件を緩和する逃亡犯条例改正案反対の100万人デモから今日9日で2年となります。そのおよそ1年後、国家安全維持法が成立施行され、中国当局の、というか、まあ、香港当局ですが、締め付けが続いておりますえ。香港では大規模デモから2年の節目、今日をどう迎えているのか、現地からのリポートを交えて伝えてまいります。二年経つんですね。
3: 本当に二年経っちゃってね。でも六月っていうと私、私、うん、なんかね、世代だと、あの、天安門のやつのね、六月四日でしょ、はい、そういうのを思い出すんですけど。えー、天安門
0: 事件。うん、そ
3: う、それってなんか似てる感じが多少するんですよ。うん、あの、ね、弾圧を中国政府がして。うんうん結構その思惑通りになっちゃってるっていうか、おそらく中国政府もね、天安門のに、と同じようにやれっていうことでやったような気がするんですがだ,だから、なんか、利用者に何か似てるような感じがしてね
0: 。えー、現地が、ああ、今どうなっているのか、えー、この時間はですね、現地香港に在住、えー、研究されていらっしゃいます、えー、香港中文大学の石井大地さんにお話を伺ってまいります。石井さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ご無沙汰しておりま
4: す。よろしくお願いいたします。
0: えー、まず、そのまあ今ね、ねロ六ーモン事件の話もありました、香港は毎年、ヴ、え、ィ、ー、クトリア公園という大きな公園に人が集まって、えー、犠牲者を追悼し、議行するということをやってきましたが、どうですか、今年は様相一変というところですか
4: そうですね。去年も今年もですねビクトリア・パークでの集会を、ですね、はい、新型コロナウイルスの感染拡大を理由に、香港警察は許可を出さなかったんですが、去年は、うんまあ、その警察は許可を出さなかったんですけどバリケードを越えて集会は行われたんですね、結局。はい、やっぱり今年は去年の主催者が逮捕されてしまったということと、あとは、まあ、香港国安法などによる萎縮ムードだったりとか、はい、あとはですね警察が去年より大幅に増員されて、ですね公園を占拠したりとか、バリケードを越えるのがあの比較的難しくて、それで結局、起こったのはです、ね、公園の周りでろうを持つ人だったりとか、はい、携帯電話のライトを照らして歩く人がいたという感じで
2: すね
0: あー、あのー、黒いシャツを着て、その連帯の意思を、うんまあ、無言であっても示そうというようなことをもあったように報じられておりますけれども、実際どうでしたか
4: そうですね黒いシャツを着た若者というのは多くいたんですが、ええ、あの黒いシャツを着てると、ですね問答無用で警察に遂げられて、あの身分チェックとか、ID 番号とか記されたりするので,で、やっぱりそういうのを避けるために、ですね、はい、あえてゲーム地に行きたいんだけど、あの違う色の服を着ていくという人たちがいましたね、ええ、なるほ
0: どね、石井さん、ご自身はあの日は、そのビクトリア公園周辺も行かれたんですか
4: そうですね行きましたで私は、まあ、あの昼ごろから行って、あの昼ごろからも警察は結構厳戒態勢に入っていて、ですね、えー、う何もさせないという感じだったんですが、思ったよりもですねやっぱり皆さん、仕事が終わった7時、8時ぐらいになると、すごく人が集まっていて、はいあの、先ほど申し上げたような携帯電話のライトだったりとか、ろうそくとかを持ってですね参加してる人も。うんうんたくさんいた
0: という印象ですねなるほどまあ2年前の、まあ、まさに今日とあの100万人デモがあったあの時から考えるとどうですかやっぱりコロナということもあってこの時計の針の回り方早くなったようにも思うんですがどうですか
4: そうですね正直な話ここまでやるとは思いませんでした,たもちろんその今の,その中国の政治体制なりを考慮するとです、ね、まあ、香港がこのように変化するということは、今になってみればある程度納得できることですが、例えばその香港の根本的なあの制度だったりとか、選挙改革も行われたわけで、はい、ここまでやるとは思わなかったというのが、おそらく多くの人の反応なのではないかなと思いま
0: すうんそういう,こう変,わってし、ま、変わりつつある香港を見ていて、まあ、一般の方々はどう見ている人が多いですかね。
4: Motos 雨、ま、傘、あ、以降、悲観的な空気が漂っていて、その2年前、またその盛り上がって、もしかしたら変えられるかもっていう空気が漂ったわけですが、もともと悲観的に空気が漂っているところがです、ね、もう諦めにつながっていって、うんうん、こういうやっぱり諦めるとです、ね、香港を捨てるなり、香港から違う場所に行こうっていう話になるので、うん、移民を考える人も多いというのが、まあ、現在の香港の民主派の状況かもしれないで
0: すね。うあのー、移民をこう仲介するようなビジネスが結構盛んになってきてるということもありますが、実際、目につきますか、そういうう広告だとか
4: そうですね、基本的に香港人が移民と考えるときに、投資移民、特に不動産移民を考える人たちが多いんですよね、なのであの、うん、不動産エージェントが移民を仲介するということが多いんですが、結、う、構、ん、の移民ビジネスが。はい非常にあの商業化されていて、移民を進めるようなあの展示会だったりとかうんうん、うん、お、はい、店っていうのは、どんどん街中にも見られるようになっていますね、は
0: あ、そうすると、じゃあ、お金持ってる人はそうやって動くことできるけれども、一般庶民は動けないっていう、二極分化がさらに進みますか。
4: そうですねただ、その移民は実際やろうと思えば、特に例えばそのイギリスへの移民っていうのは、の BNO パスポートですね、返還前にその香港市民に対してあ、はい、あの付,与付与されたパスポートがあればです、ね、うんうん、その財産の制限なく移民できるわけですが、はいまあ、そのどうしてもです、ね、移民といえばお金がかかるというイメージが日本以上に強いので、やっぱり移民するにはお金が必要とつい思ってしまうという人は多くて、それでもしかすると移民をするかしないか決めているという可能性はあるでしょうね。
0: で一方で、中国、まあ、本土の方ですけれども、あそこら辺一帯のこの中海のデルタ地帯を一,回一括のこう経済区域としてやっていこうというのは随分前からやっていましたけれどもこの経済的なつながり一体化させるというのはどうですか強まってますか
4: そうでさまざまな施策が発表されていて、例えばこう香港の弁護士資格を持った人が大陸でもあの活動できるようにとか、いろいろな施策が行われているわけですが、新、まあ、型コロナウイルスの感染拡大で行き来ができなくなっているので、必ずしも思ったように施策は進んでいないですし、あと最近、注目なのは、ですね、はい、あの香港の若者が広東省で働いたら、それに対してですね、うんうんうん、あの政府が。いうような半額を女性出すっていうのをやっているんですね。それは本、あの。地域の一体化と香港の雇用対策が、あの一つの目的になってるんですが、はい、全然人が集まってないらしくですね。あまあ、それはそうだろうなと思いますね。ねな
0: るほど、はい、そこはこう、まあ、ある意味、こうお金でもって、懐柔しようとしても、そうはうまくいかない。まあ、それはそうですよね。
4: <笑>そうですね。うん。
0: これ、あのー犯あ国、国安法などでもかなり締め付けが強まってそして諦めムードも漂っているこの先っていうのはやっぱりこの一体化どんどん進んでいってしまうことになっていくんですか。
4: まあその重要なのはやっぱりその中央政府は全く違うロジックで動いてきた香港の地方情勢を完全にコントロールすることはできないってことなんですよね例えばですね今年も去年もビクトリアパークでの提案事件追イートが中止されたのは国家安全上の理由じゃなくてあくまで新型コロナウイルスの感染拡大なんですよね一方マカオはですね国家安全上の理由でデモを禁止してるんですよなのでコロナが終わった後に、ね、正直公安条例がどのように運用されるデモを規制する条例がどのように運用さされるかは分からないし、はい、あとは香港国安法の判決って、実はまだ出てないんですよね、それをこの前で香港の司法は、多分これをどう扱えばいいのかよく分かっていないっていうところがあって、その中央政府は完全にコントロールできているというわけでもないので、香、まあ、港司法行政もそらく困っているんだろうなという感じがあって、どう動くかっていうのは、実は中央政府も分からないし、香港の司法行政当局者も分からないし、あの外側から見てる人にはもちろん分からないという状況ですね。
0: 誰が意思決定権者かって、実ははっきりしないんですね
4: いや,やっぱり香港政府っていうのは、植民地政治時代から受け継ぐ官僚的行政組織なので、非常にこうこうあの官僚的に動くので、政治的思惑みたいなのをきちんと操作できていない集合体なんですよね、なので、なかなか政治的決断ができないというのが、今までの問題を長引かせてるし、中央政府の決断を難しくしているというところがあるかもしれない。うんうん
0: なるほどそこでエイヤでやってしまったら、ハレーションが大きいっていうのは、2年前のデモで示されているってことですか
4: そうですね、そのもし政治的なことが、分かっ香港政府が分かっていれば、中央政府と交渉して、逃亡犯上で修正を、反対運動が落ちたわけですか。それやっすればよかったのに、ずっと長引かせたっていうのが、うんうんうん、香港政府に政治力がなかったってことの一例だと言えますよね。な
0: るほど、まあ、この、こう、なんというか、こう、ずるずるした状態が、とりあえずは、じゃ、続いていく可能性が高いわけですかね
4: 。そうですね、ただまあ、新型コロナウイルスの流行が終わったら、どうなるのかっていうのが、やっぱり一つの着目点なのかなと思います。うーん。わかりました
0: 石井さんあのこの情勢またいろいろあの教えてくださいどうもありがとうございました
4: ありがとうございました、え
0: ー、香港中文大学の石井大志さんにお話を伺いました以上この時間のスクー
2: プアップでしたただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに偽総理から発言がございますそれではよろしくお願いします
0: 先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し東京、神奈川、千葉、埼玉、1、え、都、っと、3県について6月中旬のこの時期、ラジオ、特に日本放送重点的に朝6時から8時の2時間聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろん、この糸都3県の地域以外でも、ポッドキャスト、youtube などで聴取者が増加傾向にある地域もございますしかしながらこの時期は特に大事な期間と位置づけまして皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします私からは以上です
2: それではこれから皆様よりご質問をいただきます指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします
1: 日本放送の新業です偽総理に伺いますこの飯田浩司の OK 工事イヤップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っていますこのコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか偽総理どのようにお考えでしょうか
0: まずですね、重要なことは結果です。100の言葉よりも1の結果です。この時期は特に民意が問われる1週間でございます。お調べの結果で番組の継続、あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの中央派で起きてはなく、ポッドキャスト、YouTube などで起きての皆さんの中で、もし何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました。何とぞ、清き一票をよろしくお願い申し上げます。続いてそちらの白いシャツの方
1: 放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですがこれは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうかお答えください
0: 。そそれははですね様々な放送局ああるるいは番組があるからこそご自身のお好みの番組を聴取すべきだと考えております。番組聴取のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今ご指摘ありました自衛隊のおカレーやまんじゅう、正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますが、え、これらを食べるということも、今目も下大規模接種センターなどで、今まさに、今、ご尽力されている彼ら、彼女らに対して、ささやかな応援となります。まさに、ジューシーであるということです。そして最後に、大事なことなので、もう一度繰り返します。日本放送で、朝6時から8時に放送している、飯田康事の OK 康事アップ。この番組を聞いたと、皆さん、声を上げてください。バイマイコージ s i a 日本放送は買いです。コージ s i a は買いです。この機会に、関東一都三県にお住まいのお知り合いに、ぜひ、この番組を進めてみてください。今日はどうも、ありがとうございました
2: 。それでは以上をもちまして、本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。